0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова. И это подкаст про монетизацию творчества Арт Коин. Мне пришло много сообщений с просьбами продолжить выпуск подкаста, а также благодарностями после прослушивания в последние дни. Поэтому я приняла решение, подкаст будет выходить, пока он помогает хоть кому-то в эти тяжелые времена. И сегодняшний выпуск о том, как относиться к себе бережнее, прислушиваться к своим чувствам и подружиться с ними. Кстати, если есть темы, которые вам актуальны сейчас, пишите на почту проекта в социальных сетях или в комментариях на площадке, где вы слушаете подкаст. Мне кажется, помощь друг другу – это лучшее, что мы можем сделать сейчас. Сегодня со мной психолог, гуманистический и немедицинский психотерапевт Настя Кузина И сегодня мы поговорим о наших чувствах Объясни, пожалуйста, что значит немедицинский психотерапевт и чем он занимается
1: Смотри, здесь очень важные отличия У нас в стране иногда путают медицинского и немедицинского психотерапевта Медицинский психотерапевт – это врач, который получил образование, соответственно, врача у меня угу. нет образования врача, у меня есть первое психологическое образование и второе повышение квалификации как гуманистический психотерапевт. То есть я работаю со здоровыми людьми, а врач работает с людьми, у которых есть психи психиатрический диагноз.
0: Я хотела бы тебя, во-первых, спросить, правда ли, что творческие люди они особо чувствительны?
1: Конечно, потому что, на мой взгляд, творческие люди вообще работают с собой, да, работают своими чувствами. Они выплескивают свое чувство, например, на карти в картинах да, или, например, в танце. Во первых во-вторых, для того, того, чтобы было интересно заниматься тем, чем занимать, чтобы входить в так называемое состояние потока, когда человек кайфует от того, что он делает, когда у него повышенный интерес, и без этого, в принципе, творчество невозможно.
0: Мне хочется, может быть, просто верить, но мне кажется, что все люди в той или иной степени на самом деле творческие, просто не все творчеством занимаются.
1: Абсолютно точно все люди творческие, я в это верю, потому что я гуманистический психотерапевт, а гуманисты, например, Маслоу считает, что каждый человек рождается творческим человеком. Дальше uh -huh. у нас есть разные препятствия. Ну, например, там социальные какие-то установки, которые мешают многим людям заниматься творчеством. Но каждый человек, по сути, занимается творчеством в своей жизни. Да, он творит собственную жизнь так, как он хочет. Чем больше творчества в собственной жизни, тем человек счастливее, на мой взгляд. Я, например, считаю, что я тоже занимаюсь творчеством, когда я работаю психотерапевтом. Я работаю собой и каждый раз я придумываю что-то новое для своих клиентов. Я для каждого клиента придумываю собственный метод, ну, на мой взгляд. Потому что каждый человек уникален, у каждого картины мира своя уникальная. И поэтому да, я занимаюсь творчеством, и да, клиент мой, приходя, тоже занимается творчеством, он создает свою
0: новую жизнь. То есть получается, чем больше мы занимаемся творчеством, тем сильнее мы развиваем свой чувственный по сути аппарат. Так получается, да?
1: Ну, на мой взгляд, да, потому что без чувств творчество просто невозможно. Если uh -huh. ты не чувствуешь, если ты заблокировал собственные чувства по какой-то причине, то я даже не знаю, как творить. Такие творчества это выплеск чувств, выплеск
0: эмоций. Хорошо, давай проведем границы, чтобы точно все, и в том числе я, понимали, что есть чувства, что есть эмоции
1: Ты знаешь, я бы в нашем разговоре поставила равенство между чувствами mm -hmm. и эмоциями Разница такова, что эмоции — это что-то краткосрочное Первая реакция на, на ситуацию Чувства — это более длительные состояния, которые отвечают за наши потребности Для простоты я предлагаю чувства и эмоции приравнять друг к другу Для нашего общения, по большому счету действительно, разница небольшая
0: если человек особо чувствителен, можно как-то с этой своей особенностью подружиться, да, чтобы она тебе помогала? Вообще это возможно?
1: Да, однозначно, это возможно, и опять же, мне кажется, гениальные творцы, они как раз очень хорошо подружились собственными чувствами. Чем больше ты дружишь собственными чувствами, тем легче тебе творить.
0: Вот сейчас в связи с происходящим, да, очень многие испытывают самые разные негативные чувства. И из-за этого сложно заниматься творчеством. Я вот, например, даже дневник перестала писать. Вообще не могу ничего писать. Вот mm -hmm. с этим можно что-то сделать?
1: Во-первых, давай разберемся, какие в основном чувства люди испытывают. Вот на мой взгляд, из того, что я читаю сейчас, например, в разных соцсетях, я вижу, что многие испытывают стыд, многие испытывают вину, многие испытывают тревожность, страх, грустят про нынешнюю ситуацию. И кто-то испытывает агрессию, то есть злость. И с каждым mm -hmm. из этих чувств здорово, что что-то бы поделать. Ну, то есть, наверное, у кого-то есть еще какие-то чувства, но это эти основные. Что такое чувство? Чувство — это сигналы, сигналы о нашем состоянии. То есть это как будто ты едешь на машине и смотришь на знаки. То есть они помогают себе находить свой путь. Это информация про состояние. Для того, чтобы подружиться с собственными чувствами, важно остановиться, назвать, то есть осознать свое чувство. Что это такое? Да? Это злость, например, или тревожность, например, тревога точнее, или это счастье, например, да? что мы только про негативные чувства, позитивные <связь> тоже возможны. И мне кажется, тоже в этой ситуации важно не только проваливаться в собственные чувства негативные, ну, такие условно негативные. Мне не нравится разделять чувства, потому что они все полезны. Почему-то, знаешь, многие сейчас начинают испытывать... Стыд из-за радости, и радости от жизни. Вот мне кажется, что нужно проживать каждую эмоцию целиком, да, и в том числе радоваться, в том числе интересоваться чем-то. Это не стыдно, это важно. Так вот, что сделать с эмоциями, которые мешают? Вот давай так назовем угу. их да, с чувствами, которые мешают. Важно остановиться, как я уже говорила, осознать, как это чувство называется, и дальше осознать, какая потребность за этим чувством стоит. Ну, например, когда я грущу, за этим чувством стоит необходимость отгоревать какую-то потерю. То есть важно дать себе время, например, поплакать, дать себе время погоревать по-настоящему, погрустить. И, например, выплеснуть это на бумагу, если вы художник. Или, если вы музыкант, выплеснуть это в собственную музыку. Ту грусть, которая есть у нас же много разных, есть грустных картин, да, много разной грустной музыки. И это тоже здорово, это тоже работа с чувствами. Например, агрессия. Что такое агрессия? Это информация про то, что кто-то наступил на мои границы. Ну, грубо говоря, кто-то наступил на мою ногу. И важно осознать, кто наступил и зачем наступил что хочется с этим сделать. Чтобы человек сошел с моей ноги, да, мне очень хочется, потому что мне больно. И важно это осознать. Иначе я действительно буду себя разрушать, и довольно часто мы агрессию не разрешаем себе и направляем ее на себя. Мы начинаем разрушать себя прежде всего, злиться на себя. И очень важно развернуть эту злость, понять, на кого именно или на что ты злишься, изменить эту, это состояние, да, то есть отстоять собственные границы. Например, если я злюсь, да, на другого человека, например, в соцсетях, то мне важно осознать, что не так в его действиях, что uh -huh. меня раздражает. И, возможно, это не обязательно выплеснуть эт этому человеку. Можно это сделать более экологично. Да, можно, например, рассказать про собственные чувства, например, что меня злит, когда ты так говоришь. Не ты дурак. Да, меня злит, когда ты так говоришь. Это честно. Uh -huh. Это про собственные чувства. Либо ты можешь это выплеснуть в той же картине. Есть одно из, одно из инструментов психотерапии, когда много чувств, можно взять лист бумаги и нарисовать то, что ты чувствуешь. Или описать, написать что, то, что ты чувствуешь, и потом это уничтожить. Да, порвать, например, сжечь и смыть в унитаз, чтобы совсем ничего не осталось. Это одна из техник психотерапии.
0: То есть получается, прежде всего, остановиться себе, признаться в том, что это есть, и потом это как-то... Позволить себе выразить, прожить, да?
1: Назвать еще очень
0: важно, не просто
1: остановиться, но угу. назвать какое-то чувство, определить, что это такое, и спросить у себя, а о чем это чувство? Какая потребность прямо сейчас не удовлетворена? Когда мы говорим про потребность,
0: мне кажется, тут без специалиста будет, наверное, сложно разобраться, а сейчас, надо признать, не у всех будут ресурсы, да, чтобы общаться и работать со специалистами. Если мы вот этот этап пропустим, я понимаю, что я... Допустим, злюсь. И я сажусь, выписываю, на что я злюсь, что меня злит, и да, и таким образом все это выплескиваю. Вот этого будет достаточно?
1: Да, абсолютно точно. И смотри, когда ты пишешь о своих чувствах, можно пописать еще, что это чувство значит для тебя. Ответ на этот вопрос все, что будет приходить в голову. И скорее всего, в этот момент, в какой-то момент, у тебя знаешь, будет инсайт, озарение. Когда ты понимаешь ого! А мне на самом деле сейчас не хватает вот этого, мне сейчас, например, не хватает поддержки от моих друзей, и тогда можно пойти к друзьям и эту поддержку получить Или знаешь, как еще есть очень классный инструмент, инструмент проекции, когда мы проецируем на других людей то, что мы хотим на самом деле для себя и Можно представить другого человека, какого-то близкого человека, и представить себе, про что он злится Mm. Мы же не знаем, на самом деле, про что он злится, и он может не злиться в этот момент. Mm -hmm. И это информация про нас. Мы можем спросить, опять же, какие потребности у этого человека прямо сейчас
0: когда угу. он злится, и получить ответ про себя. Да, звучит вроде бы более понятно, кажется мне. Вопрос еще у меня такой. У меня первые дни, я не знаю, как это называется с точки зрения специалиста, говорю про свои ощущения. Было ощущение наоборот абсолютного отсутствия чувств, настолько замороженность, закрытость и угу. заторможенность, что я эти чувства вообще никакие не испытывала. И мне кажется, вот исходя из того, что я выше, что нельзя заниматься творчеством без чувств, возможно, я поэтому ничего не могу делать. Что делать в этом случае? Но
1: если ты знаешь, заморозила хоть одно чувство, uh -huh. то ты заморозила все чувства. Невозможно так заморозить там, не знаю, грусть. Ты чувствуешь, например, грусть и замораживаешь, не хочешь, боишься это чувствовать, и замораживаешь все чувства. Естественно, из этого состояния творить не получается. Что можно с этим сделать? Во-первых, себя поддержать. Потому что смотри, все чувства у нас живут, согласно Эрику Берну, в ребенке. У нас есть, наверное, uh -huh. знаешь такую концепцию, что есть родитель, взрослый ребенок. Так вот, uh -huh. творчество и чувства живут в ребенке. Поэтому, возможно, когда у тебя такая апатия, тебе ничего не хочется, что-то происходит с твоим ребенком. Важно его поддержать сначала, да, рассказать ему, что происходит. Ну, так же, как с маленьким ребенком. Представь, что ты разговариваешь с пятилетним ребенком. Ты ему расскажешь что-то более понятное для него. Да, что сейчас там непростая ситуация, что я переживаю про это. Ну, например. Да, но при этом я с тобой. Я рядом. И ты можешь испытывать любые чувства. Еще есть очень классный прием. Это уже из НЛП. Нейролингвистическое программирование. Очень Классные инструменты для работы с поведением. Так вот, что можно сделать? Можно посмотреть вправо вниз. Вот там, по исследованиям НЛП, живут чувства. И угу. опять же спросить у себя, а что ты чувствуешь прямо сейчас? То есть важно хоть как-то разморозить, хоть получить доступ хоть к какому-то одному хотя бы чувству. Или если у тебя такая патия, берешь лист бумаги и начинаешь рисовать. Вот все, что приходит в голову, или писать все, что приходит в голову. В этот момент обязательно какие-то чувства прорвутся через тебя и станет себе полегче. Ты, по крайней мере, прочувствуешь, прям тавтология сейчас будет, прочувствуешь, что ты чувствуешь. Mm -hmm. Это очень важно. То есть смотри, первое, поддержать своего ребенка, разрешить себе любые чувства. Второе, взять лист бумаги и писать все, что приходит в голову. Либо посмотреть вправо-вниз и спросить у себя, что я чувствую прямо сейчас. Можно просто отдохнуть от творчества, в том числе, пойти погулять, например, подышать, поговорить с другими людьми, что происходит прямо сейчас. Это может быть защитный механизм, что столько, так много много чувств, что просто психика не справляется. Психики не бывает ничего просто так. Если у тебя сейчас апатия и нет чувств, может быть, важно отстать от себя и просто взять паузу. Я знаю, что у творческих людей есть ощущение, что если я сейчас возьму паузу, то я никогда не вернусь к творчеству. Да. Это не так. Потому что если ты творческий человек, ты умеешь это делать. Дай себе время отдохнуть. Дай себе время сделать паузу и пережить это внутри. Надо быть бережным к себе. Дать себе время осознать, что происходит. И только потом, когда у тебя есть своя позиция... Переводить ее на язык маленького ребенка, пятилетнего. Пока позиции нет, это
0: сделать невозможно. Так, какой еще у меня вопрос? Он, может быть, сейчас прозвучит немножко эзотерически. Но, значит, я, пока готовилась к нашему с тобой общению, вычитала такую вещь, что сейчас очень многие испытывают страх необъяснимые, непонятный. Но это страх такой, как коллективная травма, да? страх предыдущих наших поколений. И это даже не совсем наше чувство, поэтому мы теряемся и не знаем, что с этим делать. Вот ты как относишься к такому заверению?
1: Во-первых, это не эзотерика, это действительно психологический факт. К сожалению, наши предки, бабушки или прабабушки, дедушки или прадедушки, у них не было психологов, по сути. Никто угу. с ними не работал. А после такой истории обязательно будет посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР называется психолог Uh -huh. наверное, слышали про него. Тоже достаточно популярная сейчас история. И действительно, бабушки и дедушки, или прабабушки и дедушки, они не прошли психотерапию. У них не было такой возможности. Они остались сами с собой с этой проблемой, с этими травмами. И, конечно же, они передавали это своим детям. Через поведение. Например, у меня бабушка сушила сухари всегда и не давала хлеб выбрасывать. Наверное, тоже многие такое наблюдали. Через какие-то такие мелочи и поведения вот этот, например, страх, он может передаваться действительно через поколение. Здесь вопрос, что с этим делать, все тот же самое, И реагировать собственные чувства, выплескивать их в качестве творчества, например, опять же. И можете эту цепочку остановить и своим детям это не передать. Вот такая есть уникальная возможность. Знаете, как мне иногда это придает силы, потому что я знаю, что я на это способна. Но ну и опять же, если вы понимаете, что вы не справляетесь, здесь можно обратиться к психологу, психотерапевту, чтобы была поддержка. Ты так. вот
0: рассказала про посттравматический синдром. Сейчас тоже про него очень много говорят. Кратце объясни, что это и тоже, что с ним делать. Потому что, видимо, он у нас у всех сейчас будет.
1: Знаешь, давай так, не у всех это будет. Если, например, переставать постоянно читать, смотреть видео, видео с какими-то жуткими подробностями, то это один из способов борьбы с ПТСР. Останавливать себя. Все зависит от конкретного человека. Будет ли он погружаться, и даже, знаешь, тут еще зависит от силы психики. Кто-то выдерживает, это не автоматическая история. Каждый человек сам выбирает свои реакции. И ты можешь выбрать, будешь ли ты себя накручивать, и тогда, возможно, это будет стрессовое расстройство, действительно. Либо ты не будешь себя накручивать, а будешь себя поддерживать. Это такая превентивная история, потому что когда у вас это стрессовое расстройство уже появляется, Возможно, даже вам потребуется помощь психиатра, какие-то э, таблетки, какая-то фармакология для того, чтобы из этого
0: выходить. Мы с тобой вот сейчас про всякие негативные штуки говорили, которые мешают, окей, okay, мы договорились не называть их так. А вот я хочу у тебя спросить, мне из личного опыта есть ощущение, что вообще любые сильные, очень яркие чувства могут выбивать из колеи. То есть даже если это какой-то супер положительной эмоции вроде бы, да, какая-то, не знаю, чрезмерная радость, она тоже может привести к состоянию обессилевания. Я сделала такой вывод, поэтому хочу тебя спросить, всегда ли позитивные, да, эмоции и чувства, это хорошо.
1: Ты знаешь, все опять же зависит от ситуации, все зависит от конкретного человека, его психики, насколько он может адаптироваться к разным изменениям, в том числе, знаешь, как говорят о том, что сильные чувства, например, когда человек выходит замуж или женится или когда осуществляет свою мечту, это тоже mm -hmm. сильный стресс потому угу. что как раз пиковые такие переживания происходят. Несколько советов моих любимых. Во-первых, здесь нужно постараться немножко замедлиться. Например, подышать, обратить внимание на собственное дыхание. Глубокий вдох, глубокий выдох да, для того, чтобы немножко накал снизить. Можно пойти прогуляться, да, подышать таким холодным, прохладным воздухом, если, собственно, погода позволяет. Можно, опять же, выплескивать эти чувства прекрасные, радостные в свое творчество а можно наслаждаться этими чувствами, перестать думать о том, что они деструктивные и просто пойти в состояние потока, радоваться действительно. Здесь мне кажется, откуда может быть проблема, от того, что стоит запрет на радость. Например, в детстве нам говорили не радуйся, сначала порадуешься, потом поплачешь. Такой бывает установка, и тогда есть запрет на радость, когда человек сильно радуется, у него сразу всплывают представления о том, что сейчас будет наказание, например, за радость, или, например, родители реагировали на радость ребенка, потому что они Ребенок в этот момент им мешал. Тогда будет не просто действительно переживать пиковые чувства. Здесь я могу только психотерапию предложить, потому что глубокие установки самостоятельно, с ними самостоятельно поработать невозможно. Ну, просто потому что вы, скорее всего, их не найдете, не осознаете. А нужен другой человек, который посмотрит на все это со стороны.
0: Есть ли какие-то методики, когда ты эти чувства трансформируешь в творчество?
1: Честно говоря, я вот именно про это не задумывалась. Мне кажется, что, знаешь, здесь не нужны никакие методики. Здесь просто нужно взять в этот момент лист бумаги, например, чтобы записать свою идею. Опять же, посмотреть вправо-вниз, осознать, что это за чувство, о чем это чувство, и потом именно это выразить. Да, например, выразить то, что ты чувствуешь, о чем это, в чем смысл этого чувства, и на уровне смыслов творить. Потому что, знаешь, вот честно, мне не всегда нравится результат творчества, когда э, творец просто выливает неосознанно свои чувства на зрителя. И тогда uh -huh. зритель приходит, и ему становится плохо от этой картины, например, если это условно негативные чувства. Да, если человеку плохо в этот момент художнику или например, скульптору да, или другому творческому человеку, ему просто плохо, и вместо того, чтобы помочь себе прожить эти эмоции, человек просто выплескивает это на картину, например, или в собственный фильм. И вот это, на мой взгляд, немножко нечестно по отношению к зрителю. А важно все-таки осознать, что происходит с тобой. И уже осознанно именно это выражать с какой-то вот идеей. Что не просто я выражу сейчас все чувства, а эти чувства про что-то для меня. По подумать, поосознавать, то есть какой-то прям методики я не, не придумаю, ну, по сути, мне кажется, ее нет, просто честно проживать собственные чувства, потому что есть такая еще история, что чувства живут только в настоящем. Ты не, ты не можешь по-настоящему вспомнить и прожить то, что ты когда-то чувствовал. Или чувства в будущем тоже не живут. Ты не можешь представить, что ты будешь чувствовать. Поэтому важно прямо здесь и сейчас обратиться к собственным чувствам и их прочувствовать. И потом, да, выразить это все в, то, в той модальности, в которой
0: вы работаете. Сейчас ужасную наверное вещь скажу. Я не могу читать Достоевского. Он на меня очень токсично действует. Я начинаю его читать, и он меня погружает Понимаю в такое уныние, думаю. что я просто не знаю, как дальше жить. Вот реально. Вот до такого состояния он меня доводит. Мне кажется, он очень-очень передает сильно свои состояния, видимо, которые в которых писал. У
1: меня похожая история с Мунком. Я не могу смотреть Мунка. Uh -huh. Я была в Третьяковке на выставке монографической, и, честно говоря, это была катастрофа для меня. Я вымоталась очень сильно от него, потому что у него плюс было психическое заболевание, он лечился в психиатрической больнице. Собственно, психиатр говорил, что ему становилось лучше после того, как он рисовал, писал картины. Да, Я знаю, что художники uh -huh. не любят слово «рисовал». И вот действительно он выплескивал свои условно-негативные чувства и мне от этого плохо становится, потому что чувства непростые. Кто-то любит Мунка, я понимаю. Да? Возможно, человек, находящийся в депрессии, он увидит что-то похожее, созвучное в Мунке, и скажет, да, я чувствую что-то похожее, то же самое. Но вот состояние, например, стабильном состоянии, с которым я пошла на выставку, мне было плохо, мне было некомфортно, потому что вот как раз, на мой взгляд, Мунк просто вылил свои чувства на зрителя, и это для меня нечестная история Тер... Знаешь, как он терапевтируется через зрителя считаю, что это такое, такая опасная вещь, поэтому я и призываю сначала осознать и, знаешь, как понять Очень хорошее слово для осознавания вопрос А зачем ты это делаешь прямо сейчас? Зачем ты вот это пишешь? Зачем ты вот это снимаешь? Ты хочешь что донести, какие твои ценности, про что. И в этом помогают чувства. Потому что когда ты прописываешь собственные ценности, то у тебя будет ощущение, когда они твои настоящие, у тебя будет ощущение радости, удовольствия. Это созвучно. А если ты какие-то чужие ценности прописываешь, то ты, соответственно, будешь ну, в каком-то состоянии действительно апатии, либо грусти, либо агрессии даже, потому что это что-то чужое. Поэтому призываю к осознанности в этом смысле. Мне кажется, что творец, ну как бы мне не нравится слово должен, настоящий творец. Он осознанный. Хотя сейчас за затерли это слово, но для меня осознанность ⁇ это проживание здесь и сейчас, во-первых. И во-вторых, это ответ на вопрос, зачем я что-то делаю. Вот важно осознавать. Опять же, можно взять бумагу и написать ответ на этот вопрос. Зачем я хочу создать этот шедевр? Как я хочу повлиять на другого человека? Потому что еще интересная штука, что про чувство эмоции, что по сути задача художника это вызывать какие-то чувства у... Те, кто смотрит, да, или слушает, те, кто потребляет, грубо говоря, это искусство. То есть чувство это такой продукт, по сути, искусство. Не просто это то, что помогает, но это и продукт, который получает зритель или слушатель, опять же. И поэтому очень важно четко осознавать, зачем ты эти чувства выплескиваешь. Для меня это просто честно по отношению к себе и честно по отношению к зрителю.
0: Мне кажется, что это как раз к вопросу ответственности, да? По большому счету, так как творец транслирует все свои чувства, то он за них несет ответственность. Мне кажется.
1: Да, согласна. Как раз очень важно об зрителя не терпевтировать себя важно тогда, если вы не справляетесь с этими чувствами, нести их опять же к специалисту, либо проживайте их с помощью вот листка бумаги, который вы никому не показываете, для себя это вы делаете. Поэтому да, я согласна, что творец ответственен за то, он не ответственен за те эмоции, которые вызывает его картина, потому что это сам человек ответственный, который будет смотреть, но он ответственный за то, что он вкладывает туда, какую энергию он вкладывает, что он вкладывает на уровне смыслов, на уровне ценностей, вот за это он обязательно ответственный, на мой взгляд. Да, мне кажется, здесь можно поспорить, но вот мое ощущение такое.
0: Согласна с тобой в этом ощущении абсолютно. Давай дадим три главных совета по поводу проживания в эти непростые времена своих чувств творцам и вообще всем, кто нас будет слушать.
1: Наверное, первое, о чем я хочу сказать, это быть бережным и внимательным к собственным чувствам, не отмахиваться от них, позволять себе чувствовать, перестать блокировать чувства, иначе вы блокируете собственные чувства. То есть быть внимательным к себе и быть внимательным к чувствам. Дальше, второе, поддерживать себя, поддерживать своего внутреннего ребенка, объяснять ему, что происходит, разрешать ему чувствовать любые чувства. Да, прям так и говорить, я с тобой, я рядом, ты можешь чувствовать любые чувства, я тебя всегда поддержу. Например, такие слова, либо вы можете выбрать какие-то свои другие слова. И третье, практическая рекомендация, если вы погружаетесь в чувства, чувств слишком много, вам некомфортно или знаете еще что может быть? Начинается психосоматика. Например, ком в груди вдруг появляется, когда у вас слишком много чувств и опять же не можете их выразить. Тогда вы опять же берете лист бумаги, сосредотачиваетесь на этом коме и пишете, опять же все, что вы про это думаете, либо рисуете, все, что приходит в голову. И любые чувства, да, если у вас много чувств, вам некомфортно с ними, то же самое. берете лист бумаги и выплескиваете эти чувства, потом их можно уничтожить для того, чтобы избавиться от этих непростых чувств и прийти в такое комфортное состояние, в котором вы уже можете творить. Вот три вещи, которые я бы рекомендовал.
0: Супер, спасибо тебе большое.
1: Спасибо за интересный разговор.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию Artcoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple Google подкастах, на Spotify. Также подкаст Artcoin есть в ВКонтакте, и там у нас довольно активная группа. Хочу сказать вам спасибо за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него. Для развития проекта это правда очень важно. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.